0: Muito bem, nosso novamente de hoje, da sequência, as últimas palavras de Paulo no livro de Gálatas. Gente, estamos terminando o Evangelho... Opa, Evangelho não, a carta de Paulo aos Gálatas. Estamos no finalzinho. Bom, como você sabe, estamos dentro desse texto aí, versículo 11 até o 18 de Gálatas, capítulo 6. Hoje, vamos em cima do versículo 13 e 14, entendendo melhor o que Paulo disse, o que Paulo quis dizer quando escreveu essas coisas que escreveu. Então, vamos juntos nessa leitura que diz o seguinte: nem mesmo que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, eu jamais, que eu jamais me glorie a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Frases fortes de Paulo aqui e ele utiliza duas vezes a expressão se gloriar. A palavra grega utilizada ela não tem um sentido muito diferente desse que nós entendemos no português, está aí na tua tela, gloriar-se, gloriar-se por causa de algo, gloriar-se em algo, ter alegria, ou ter satisfação pessoal, ou mesmo a ideia de crescer, de ganhar e gloriar-se é esse sentido que nós entendemos aqui. Muito bem, Paulo diz que os judaizantes, eles queriam se orgulhar na circuncisão própria e na circuncisão dos gálatas, como um sinal de que nós somos perfeitos, como um sinal de que esse pessoal de gálatas que nós doutrinamos, ah, que pessoal perfeito e santo, que gente que procura a lei, essa é a ideia. E Paulo diz, não, eu não quero me gloriar em nada a não ser na cruz de Cristo. Importante isso, hein? Paulo, a única coisa que importava a ele era se gloriar na cruz de Cristo. Paulo, então, está querendo dizer que o cerne da nossa religião é aquilo de que me orgulho, aquilo do que nós nos orgulhamos. E é bom pensar nisso, né? É uma reflexão interessante. O que é que me orgulha? Do que eu me orgulho? Pense bem. Nesse tempo em que vivemos, em que as pessoas são levadas a conquistar e realizar feitos pessoais, seja na área profissional, seja na área uh, familiar, seja na conquista de bens materiais, você vê que as pessoas, elas são, é, elas recebem glória, não é, por aquilo que fizeram e aquilo se torna a religião das pessoas, por quê? Porque ocupa o lugar principal no seu coração porque ocupa o lugar central da sua vida. E esse é um problema que Paulo coloca aqui. Qualquer coisa que, da qual eu me orgulho, que não seja a cruz de Cristo, se torna oponente à cruz de Cristo. Paulo, então, está dizendo assim, ou me orgulho de mim, do que eu faço, do que eu realizo, do que eu tenho, do que sou, ou eu me orgulho da cruz de Cristo. Você se lembra que ontem, na nossa conversa, nós pensamos juntos aqui que o evangelho nos ofende, justamente porque ele deixa claro que nós não somos nada e que não podemos nada, que tudo está em Deus e a obra de salvação não é por minha condição humana, mas pela cruz de Cristo. Eu sou salvo exclusivamente pela obra de Cristo na cruz e não tem nada que possa mudar isso pastor Hernandes Dias Lopes, aí na tua tela diz assim, não podemos gloriar-nos de nós mesmos e na cruz ao mesmo tempo, temos de escolher, só quando nos humilharmos e nos reconhecermos como pecadores que merecem o um inferno, deixaremos de nos gloriar a nós mesmos, buscaremos a salvação na cruz e passaremos o restante dos nossos dias nos gloriando na cruz, o crédito da salvação, portanto gente, isso deve te Estar claro não é nosso. Esse orgulho na obra redentora de Cristo produz confiança em Cristo e em seu amor. Pensar um pouco mais sobre isso, eu acho que é fundamental. E a proposta de Paulo também é essa. Observem a cruz e observem o amor de Deus máximo, completo, expresso na cruz. E aí Paulo, no capítulo perdão, em Gálatas 6,14, diz assim, Quanto a mim, eu jamais me gloriei, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Essa perspectiva, sabendo, saber que Jesus morreu por mim, que ele é o, cam o caminho único e a condição única para a minha salvação, destrói o poder do mundo sobre nós destrói o poder dos pensamentos que estão sempre ao nosso redor, atingindo o nosso coração. Se não há nada nesse mundo que possa me salvar, o seu poder sobre mim é desfeito. Porque você deve se lembrar que tudo que nós queremos é salvação, tudo que nós queremos é um preenchimento, um contentamento existencial. Quando percebo que nada do que eu faça resolve essa questão, e que isso vem única e exclusivamente da obra redentora de Cristo na cruz, a vida neste mundo, o encantamento neste mundo, melhor dizendo, o que é tão vendido e apresentado como essencial e prioritário, vai dizer, diga comigo, perde graça. Perde graça. E essa é uma luta que nós não devemos é, desprezar. Não podemos desprezar. Olha, nós, Malemá, frequentamos, ou agora não frequentamos mais, né? lidamos com aquilo que nos é dado a respeito da vida do cristão, seja por transmissões, seja pela realização de um culto, como a gente fala, uh, quanto tempo por semana? Quanto tempo por semana nós, dedicamos ao, nós nos dedicamos a ouvir alguma coisa sobre o Evangelho? a ler alguma coisa sobre o Evangelho. Pode parecer muito, mas compare isso com o tempo que nós passamos ouvindo, lendo e nos entretendo com coisas que não tem nada a ver com o Evangelho. É um disparate. A gente fica na frente da televisão ainda muito tempo, assistindo as séries da Netflix, da Prime Video e da Paramon, e de não sei o que lá, que agora está cheio de oferta nesse sentido. Nós gastamos muito tempo com o que não é a ver com o evangelho e pouco tempo com o, que é a ver, com o que tem a ver com o evangelho. Essa guerra é muito grande e ela é perigosa, porque querendo ou não, assumimos, admitimos, essas coisas vão entrando em nós e elas começam a fazer parte da nossa vida. E as realidades apresentadas por aquilo que a sociedade nos dá não tem a ver com o evangelho, tem a ver com o pensamento deste mundo, como a gente costuma dizer. Portanto, para nos proteger dessa, desse ataque, só, só sabendo de forma confiante e plena que Cristo fez a obra de redenção na cruz por mim e que não há nada nesse mundo que se compare a isso. Galatas, versículo Capítulo 6, versículo 15 diz, De nada vale ser circuncidado em não, ou não, perdão, o que importa é ser uma nova criação. Bacana isso, né gente? Paulo está dizendo que o evangelho muda o centro da nossa vida. Realizações ou fracasso na vida relig... fracassos na vida religiosa não significam nada, porque foi Cristo que fez essa obra em mim. Eu não me sinto superior, lembra, nós conversamos sobre isso, não me sinto inferior. A incircuncisão ou a circuncisão não significam nada. Não tem nada a ver com o que eu faço, mas tem tudo a ver com o que Cristo fez por mim. E John Stott fala a respeito do batismo. Erramos historicamente quando achamos que qualquer observância religiosa pode substituir a salvação. Não é? Porque a igreja tem essa tendência de colocar valores, ah, os batizados aqui, os não batizados ali, os batizados com o Espírito Santo ali, os não. É, é uma tendência humana que temos, mas John Stott deixa claro que o que importa, aliás, Paulo deixa claro, John Stott só reafirma isso: o que importa é ser nova criação, é um novo nascimento. Olha só é, o que John Stott diz. Os profetas de Israel denunciaram a religiosidade sem vida. Deus, por intermédio dos profetas, queixou-se. Este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens. Ele está se referindo a Isaías 29, 13. E ele continua. Esse mesmo formalismo religioso marcou a igreja medieval antes da reforma. O mesmo se deu com o anglicanismo no século XVII, até que John Wesley e George Whitefield nos devolveram o evangelho. E muito igrejismo contemporâneo faz o mesmo, não passa de exibição seca, enfadonha, lúgubre e morta, mas a essência é ser interior. Uh, as formas externas de nada valem a realidade interior Esse, perdão aqui está escrito errado gente mas a essência é interior de nada valem as formas exteriores, é o que o nosso é, tão conhecido teólogo John Stott nos ensina e mais Tim Keller parafraseando esses dois versículos 14 e 15, apresenta um Resumo interessante, que eu quero finalizar nossa conversa utilizando isso. Diz assim, o evangelho muda aquilo que é fundamentalmente, perdão, o evangelho muda aquilo de que fundamentalmente me orgulho, transforma toda a base da minha identidade e nada do mundo inteiro tem qualquer poder sobre mim. Sou livre, afinal, para desfrutar do mundo, pois não preciso dele. Não preciso me sentir inferior nem superior a ninguém. Estou sendo reconstruído, transformado em algo e alguém completamente novos. Muito legal essa conversa toda que nós temos aqui hoje. Eu quero ir para os finalmente te lembrando algo muito interessante. É que a percepção dessa obra de Cristo na cruz e o Timothy Keller falou um pouquinho sobre isso aqui, ela nos liberta de um jeito muito interessante. Ela nos permite viver nesse mundo tranquilamente. Porque eu sei que ele é o que é. E eu sei que a minha completude, ou a minha salvação, se você prefere, ou a minha alegria existencial, não estão aqui. Então eu posso trafegar nesse mundo sem me perder, sem me contaminar, sabe? a gente gosta dessa palavra, né? Mas sem que esses valores ocupem espaço indevido no meu coração. Eu trafego, eu vivo aqui, aproveito a vida já que a criação é boa. Vivo, não quero ir embora daqui, eu sei que meu tempo é aqui. Sei que preciso contribuir, e fui convocado para isso, para o plano redentor de Deus que está acontecendo aqui nesses dias, para a missão de Deus. Eu não tenho uma missão, quem tem missão é Deus, Ele me convoca para viver essa missão junto com Ele, e me dá dons e me capacita para isso. Essa é a nossa realidade. Então a gente não quer ir embora daqui, porque aqui tem coisa boa criada por Deus, só que elas não têm a importância que a obra da cruz tem então vivemos aqui tranquilamente sem nos perdermos na referência maior que temos que é o Cristo nosso Senhor, então que seja essa nossa, nosso entendimento guardemos isso no nosso coração